0: Pasaron los años en la ciudad de Gnosos, la civilización griega dominante asentada en Creta bajo el reinado del rey Minos. Unos cuantos kilómetros al norte de Creta, en una civilización emergente conocida bajo el nombre de Atenas, tenía lugar un menaza trúa entre Egeo, el rey de Atenas, Etra, la reina de Atenas, y Poseidón. Este último tenía la cuestionable afición de apuntarse a todo evento sexual que se le antojara, sin pedir demasiado permiso. Así fue engendrado nuestro héroe o semidios, al que probablemente ya conoceréis, Teseo. Por su mitad semi, Teseo, conservaba la mortalidad de los mundanos, pero gracias a su mitad dios, también contaba con el coraje y la fuerza de estos. Así, Teseo, príncipe de Atenas, creció, pero siempre bajo la tiranía del rey Minos y el poder militar de los minoicos. Recordaréis del audio audioartículo anterior cómo, tras el asesinato de Andrógeo, hijo de Minos, en su cabreo, este vio la oportunidad para someter a Atenas y exigir la ofrenda de siete mujeres y siete hombres vírgenes para dar de comer a su hijastro, el Minotauro. No sé si a Etra y Egeo les haría demasiada gracia que Poseidón se les metiera en la cama aquella noche, pero a la vista de lo que pasaría en lo sucesivo, creo que habrían hecho la vista gorda. La cosa es que Teseo creció, y llegó un día en el que era lo suficientemente efebo como para optar a la próxima ofrenda de Atenas para el Minotauro, y lo suficientemente valiente o temerario, no lo sé, como para presentarse voluntario. Era ya la tercera ofrenda. Habían pasado 18 años desde la primera y Teseo se disponía a resolver el laberinto del insomnio. ¿Pero cómo? Si vieres la estampa de los 14 chavales al aterrizar en Creta, Trece de ellos llorando desconsolados mientras Minos les daba la bienvenida y les explicaba la visita turística por su monumento más famoso, y Teseo mirando otra parte, que parecía despistado, pero en realidad sucumbiendo a los ojitos que le hacía Ariadna desde el otro lado de la estancia. Ariadna era la hija de Minos, con inquietudes políticas algo distintas a las de su padre y poco afín a la historia del Minotauro y al propio Minotauro. Aceptemos que, como hermano, los hay mejores. La cosa es que Eros anduvo certero aquel día y consiguió, por un lado, que Teseo le prometiera a Ariadna que si salía vivo de esta se la llevaría con él a Atenas, y por otro lado, que Ariadna buscara desesperadamente la forma de garantizarle el éxito y la supervivencia a su nuevo amiguito. Así, Ariadna consultó con la persona más lógica, con Dédalo, el polifacético, creativo y trágico personaje de la mitología griega, que como era el creador del laberinto, también era el que mejor lo conocía y el que sabría la forma de escapar. Con el truco que le facilitó Dédalo, Ariadna se acercó a Teseo y le entregó un ovillo de lana. Teseo debía atar un extremo del hilo de lana a la entrada del laberinto cuando los encerraran y avanzar desenrollándolo hasta encontrar al minotauro, limpiarle el forro, o viceversa, y encontrar el camino de vuelta hasta la entrada. Se cierran las puertas del laberinto. Teseo recorrió por delante de sus compañeros los apestosos pasillos del laberinto. Si os los imaginabais enmoquetados, ya podéis aterrizar. Eran de roca húmeda, decorada con viscosos hongos multicolor, raspas de pájaro y plumas que hacían entender a los chavales que el minotauro tenía que pasar bastante hambre para hacer tal excepción a su dieta preferida y, por necesidad, tenían que estar sembrados con 18 años de excremento de bestia carnívora. Una auténtica delicia de excursión. Así avanzó Teseo hasta la cámara central del laberinto, casi a tientas, guiado únicamente por los rugidos y por el olor a podredumbre del aliento del toro de Minos. Cuenta la leyenda que armado únicamente con la espada y las sandalias que eran a la vez un regalo de su padre y un símbolo de madurez. Quiero pensar que al menos llevaría también un taparrabos y que no se menciona porque se da por hecho. Una versión de la historia nos cuenta una obviedad, que fue mientras dormía que murió el minotauro. El momento en el que Teseo aprovechó la vulnerabilidad de la bestia. Así, durmiendo, se solucionó el problema del sueño. Tiene mucho, Inri, que el minotauro o la temida privación o falta de sueño muera mientras duerme. Menuda pero grullada. Si llego a saber que es tan sencillo, me ahorro todo este rollo. Me intriga muchísimo el insomnio. La sutileza con la que infiltra tus noches. La violencia con la que arruina tus días. la tiranía con la que te somete y consigue que le temas. Pero sobre todo, la elegancia con la que la terapia cognitivo-conductual para el insomnio acaba con él. Quédate y te lo cuento. En el audioartículo anterior, utilizábamos la historia del Minotauro y el laberinto de Creta para hacer una metáfora de lo amenazante que es el insomnio para el sujeto que lo padece y lo complejo que es salir de esa situación una vez que nos hemos metido en ella. Hoy aprovecharemos el final de la historia del Minotauro para ver que, con determinación y con ayuda o con una guía, no es imposible en absoluto salir del laberinto y recuperar el sueño de Atenas, acabar con el laberinto del Minotauro. La terapia cognitivo-conductual es un enfoque terapéutico para el insomnio que integra la evaluación clínica del problema de sueño del paciente, las distintas intervenciones o herramientas terapéuticas que componen la terapia cognitivo-conductual para el insomnio y que trataremos cada una en su respectivo audioartículo, y métodos para ayudar a los pacientes a respetar las pautas del tratamiento y a prevenir recaídas una vez finalizado el tratamiento. Todo empieza con una adecuada valoración clínica del paciente y del problema de sueño. Para enfrentarnos al insomnio, lo primero es saber si estamos ante un caso de insomnio o, por el contrario, si las quejas de sueño obedecen a otro trastorno del sueño diferente como, por ejemplo, la apnea del sueño, piernas inquietas, parasomnias agotadoras, etc. Explicábamos en el primer episodio de la serie que el diagnóstico de insomnio se hace basándonos en síntomas y, por lo tanto, la entrevista clínica es suficiente en la mayoría de los casos para hacer el diagnóstico. Una vez que tenemos el diagnóstico de insomnio, lo siguiente es caracterizar bien el problema y su naturaleza. Nos interesa saber la duración del insomnio, cómo era el patrón de sueño previo, identificar los factores predisponentes como, por ejemplo, antecedentes familiares. Hay que intentar también identificar el factor estresante o precipitante que dio lugar al problema en primera instancia y en qué momento y por qué empezó el paciente a dormir mal. Es importante también hacer una valoración cuantitativa de la severidad del insomnio que nos va a servir para compararla con el final del tratamiento y cuantificar los resultados. Para este fin hay algunas escalas que nos pueden servir de ayuda. Una vez que tenemos el diagnóstico y la severidad del insomnio, debemos intentar anticipar la respuesta al tratamiento. Para esto es importante evaluar la participación de los distintos componentes perpetuantes del insomnio psicofisiológico. Ver si hay conductas de compensación o recuperación de sueño, el remoloneo, las siestas, las jornadas épicas de fin de semana. Ver si hay síntomas de ansiedad de rendimiento o anticipación, que es básicamente miedo al insomnio o al momento de meterse en la cama, o percepción de incapacidad para dormir, etc. Hay que valorar también la distorsión en la percepción del problema y los sesgos cognitivos, y ver si hay datos de una activación condicionada o refleja. Esto puede ser desvelarse al meterse en la cama, o dormir mal en casa pero bien fuera de casa, o dormir bien en otra cama distinta a la habitual o cuando estamos de vacaciones, etc. Con esto y haciendo una previsión del grado esperable de adherencia a las recomendaciones o implicación del paciente con el tratamiento, nos podemos hacer una idea de lo bien o mal que va a responder a la terapia cognitivo-conductual para el insomnio. También es importante saber hasta qué punto se cuidan las medidas de higiene del sueño alcohol, irregularidad de horarios, ejercicio, ruido, temperatura. Con esto sabremos hasta qué punto puede mejorar el insomnio, simplemente poniendo un poquito de orden. Digamos que hasta aquí nos hemos centrado en la valoración de los aspectos más puros del insomnio crónico psicofisiológico, pero también hay que saber si hay comorbilidades que puedan interferir y requerir un tratamiento diferente, como por ejemplo dolor, sed de aire apnea del sueño, enfermedades psiquiátricas o fármacos que puedan interferir con el sueño, porque estas requieren intervenciones diferentes a las de la terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Hay que valorar también si se están tomando medicamentos para dormir y el deseo del paciente de mantenerlos o suspenderlos, y en tal caso planificar las pautas para suspenderlos. También es importante identificar posibles contraindicaciones relativas para el tratamiento la apnea del sueño, las parasomnias, la epilepsia mal controlada, el trastorno bipolar, son patologías que pueden empeorar con algunas de las intervenciones de la terapia cognitivo-conductual para el insomnio y debemos tener cuidado a la hora de hacer el tratamiento. Tras una adecuada valoración clínica inicial, ya estamos en condiciones de establecer el plan de tratamiento específico para el insomnio de cada sujeto, de elegir las herramientas del tratamiento que mejor se adaptan a ese caso en particular. Habitualmente se combina alguna técnica cognitiva de reestructuración del pensamiento con la educación en la importancia, la fisiología y la regulación del sueño y la naturaleza del insomnio, y con técnicas de control de estímulos y restricción del sueño. Estos son los componentes principales de la terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Se puede aderezar el tratamiento también con la intención paradójica, con higiene del sueño, con la elaboración de un ritual presueño, con entrenamiento en técnicas de relajación, etc. No os asustéis si os suena chino porque explicaremos qué son y cómo funciona cada una de estas herramientas en sus correspondientes audioartículos. Este enfoque terapéutico está ampliamente validado por la ciencia y es el tratamiento de lección para el insomnio, sobre todo para el insomnio crónico psicofisiológico, pero también para el tratamiento del insomnio agudo y del insomnio comórbido o asociado a otras enfermedades, por delante incluso de la medicación. ¿Por qué? Pues porque es igual de efectivo que la medicación hipnótica en el tratamiento del insomnio agudo, el que dura menos de uno o dos meses, como decíamos en el primer episodio, y es más efectivo que la medicación en el insomnio crónico. Es muy curioso cómo aproximadamente la mitad del efecto se aprecia en pocas semanas y obedece a la corrección de las conductas que perpetúan el insomnio, fundamentalmente el tiempo despiertos en la cama y la recuperación de las horas perdidas de sueño que explicábamos también en el segundo capítulo de la serie. Esto se sigue de una mejoría adicional, porque al comprobar que dormimos mejor, se recupera algo de la confianza en la capacidad propia para dormir y disminuye la ansiedad de rendimiento que impide conciliar el sueño a la mayoría de los insomnes. Finalmente, y de forma más tardía y paulatina, el insomnio sigue mejorando a medida que se va deshaciendo la activación condicionada o refleja. Así, los primeros efectos son patentes en pocas semanas, pero se siguen viendo beneficios a lo largo de los primeros meses e incluso hasta el año. Parece que la eficacia de cada una de estas herramientas o componentes de la terapia cognitivo-conductual para el insomnio es modesta cuando se utiliza de forma aislada, pero cuando se combinan las distintas herramientas y se adaptan al perfil clínico y la sintomatología y los factores perpetuantes de cada caso en particular, la efectividad mejora considerablemente. La Academia Americana de Medicina del Sueño, en su documento de actualización del 2021, recomienda el uso de una terapia cognitivo-conductual multicomponente para el tratamiento del insomnio crónico de los adultos, porque produce mejorías en resultados críticos y porque los pacientes la prefieren cuando se les ofrece. Evidentemente, no la prefieren si no se les ofrece o si no saben que existe, y esto suele ser la norma. Además, también hay información favorable sobre coste-efectividad del tratamiento. Esto quiere decir que, además de ser efectivo, también parece ser rentable. Los metanálisis de ensayos clínicos han demostrado mejorías clínicas significativas, 1. En las tasas de remisión y respuesta al tratamiento, tanto en el insomnio psicofisiológico como en el insomnio asociado a enfermedades mentales y orgánicas, o sea, en el porcentaje de gente que se cura o mejora significativamente. 2. En la mejoría de la calidad percibida del sueño, tanto en el insomnio puro como en el insomnio asociado a enfermedades psiquiátricas. Y 3 en la mejoría de la latencia del sueño y los despertares que se producen tras la conciliación de sueño, es decir, del tiempo que pasamos despiertos cuando deberíamos estar durmiendo. Y además, el beneficio terapéutico ha demostrado ser duradero, sin necesidad de intervenciones adicionales y permite reducir o suspender la medicación hipnótica sin los molestos efectos secundarios de estos, algo que interesa a un buen puñado de insomnes al que les ha caído la pastilla porque nadie antes les había hablado de esta otra alternativa. Por eso, los expertos que elaboran el citado documento de actualización del año pasado consideran que la inmensa mayoría de los pacientes bien informados elegirían la terapia cognitivo-conductual para el insomnio para el tratamiento del trastorno por insomnio crónico. El problema viene cuando los pacientes le van a su médico con las quejas de insomnio y éste, o no sabe que la terapia cognitivo-conductual para el insomnio es el tratamiento de elección del insomnio crónico, o sí que lo sabe, pero no conoce ni un solo centro o profesional que aplique este tratamiento. Estos son los motivos por los que me interesé y formé en el tratamiento y uní fuerzas con una psicóloga, Oyane, que estaba implicada en el tratamiento del insomnio. Porque sabía que la terapia cognitivo-conductual para el insomnio era el tratamiento de elección, pero sencillamente no tenía a quién remitir a mis pacientes. Retomamos la historia de Teseo para analizar la forma en la que acabó con aquello que quitaba el sueño a los atenienses. El laberinto del minotauro. En nuestra metáfora, el minotauro representa la tan temida falta de sueño y el laberinto, los intrincados mecanismos que perpetuaban el insomnio y de los que parecía imposible escapar. Esa es la percepción del sujeto insomne que lleva mucho tiempo buscando la solución a su problema sin éxito. No consigue salir de esa situación en la que acaba siendo repetidamente devorado por la falta de sueño. Sin embargo, con el conocimiento de Dédalo y con la guía de Ariadna, la cosa se simplifica considerablemente. Aquí, Dédalo y Ariadna representan a los profesionales que conocemos el insomnio y su tratamiento, en este caso, Ollane y yo. Pero esto no es suficiente. En la historia del Minotauro, también son claves la determinación y valentía del héroe. Porque, sin duda, hacen falta tanto determinación como valentía para enfrentarse al tratamiento. Tenemos un capítulo específico para esto. En una versión de la historia de Teseo, este aprovecha que el minotauro duerme para atacar y acabar con él. Mata al monstruo, a la falta de sueño, durmiendo. Esto es tan obvio como paradójico, porque al insomnio no se le mata durmiendo, se le mata no durmiendo. Sin embargo, sí que hay que hacer un buen uso de la oportunidad de sueño para enfrentarse al insomnio. Este es precisamente el punto que desarrollaremos en el próximo audioartículo. Si tienes un problema de insomnio y sientes que necesitas ayuda para solucionarlo, visita mi página web sigormadaria.com, despliega el menú y clica Tratamiento del insomnio. Ahí podrás conocernos a Uyane y a mí en un vídeo explicativo sobre la terapia cognitivo-conductual para el insomnio y conocer los detalles de nuestro programa. Y si te ha gustado el contenido o conoces a alguien que le pueda ayudar o interesar, no dudes en premiarlo y compartirlo. Saludos y nos vemos en el próximo episodio.